0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Erfolgscasts. Dein Podcast für ein erfolgreiches und glückliches Leben. In der heutigen Folge geht es darum, wie man oder dass man aus seinen Schmerzen Kraft zieht. Und wie ist das gemeint? Jeder von uns, du genauso wie ich, hat Sachen erlebt die wirklich schmerzhaft fahren. Und das kann die Trennung der Eltern gewesen sein, das kann eine Krankheit sein, das kann irgendwie sein, dass man gemobbt wurde, Depression hatte oder ein Familienmitglied gestorben ist. Aber du hast halt auch da wieder zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du es als Last sehen, als dein Laster, das dich immer unten hält, immer runterdrückt. Oder du kannst das zu einem Kraftspender machen und dafür sorgen, dass dich das immer wieder hochhält und dafür sorgt, dass du nicht aufgibst. Und das ist nicht so weit hergeholt. Ich kann dir sagen, ich kenne einige Leute, die auch schwere Verluste schon im frühen Alter erlitten haben. Und das sind oft die stärksten Menschen, die ich kenne. Vor allem in meinem Alter. Da bin ich immer sehr erstaunt, da ziehe ich wirklich den Hut vor diesen Leuten. Aber wenn man sich mal anguckt, was viele erfolgreiche Menschen ausmacht, das ist genau das, dass sie irgendwas erlebt haben, was sie richtig fertig gemacht hat, was sie richtig verletzt hat, was sie richtig runtergedroschen gedro hat. Ob wir der Tobias Beck nehmen, der früher in einer Sekte gelebt hat. Und missionieren gehen musste. Und wenn er es nicht gemacht hat, dann wurde er mit Handschellen ans Gartenhäuschen gefesselt über Nacht. Er durfte seine freie Meinung nicht sagen. Und wenn er missioniert hat und er den, dann den Kindern in der Schule die Bravos der Hand reißen musste, könnt ihr euch wahrscheinlich dreimal überlegen, was dann mit ihm passiert ist, was dann die Schüler mit ihm gemacht haben. Das ist nicht so glücklich ausgegangen. Aber er hat sich irgendwann gedacht, wenn ich hier lebend rauskomme, lasse ich mir nie wieder den Mund verbieten. Und das ist das, was ihn immer noch antreibt. Ella Williams, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Nochmal für die, die die Folge vielleicht nicht gehört haben. Ella Williams ist, muss mal so formulieren, ist schwarz und wurde früher von ihrem Vater geschlagen. Um da wegzukommen, aus der Familie rauszukommen, hat er den Erstbesten geheiratet, wurde wiedergeschlagen. Sie scheiden lassen, den Nächsten geheiratet, wurde wiedergeschlagen. Und hat sich gedacht, ey, überall, wo ich hier hingehe, werde ich geschlagen. Und hat sie gesagt, nein, nicht mehr. Hat sie scheiden lassen, der Typ hat sie trotzdem verfolgt. Und das ging über Jahre, die Ehe ging über Jahre und das andere danach auch noch. Aber sie hat dann diese Entscheidung getroffen. Und hat aus ihren Schmerzen Kraft gezogen. Und dann, nach zehn Jahren, sie hat drei Jahre gebraucht, um ihre eigene Firma zu gründen. Nochmal so lange, um den ersten Kunden, den ersten Auftrag zu bekommen, weil sie wusste ja nicht, wie das funktioniert. Aber sie war die erste Frau, die mit dem Präsidenten, die erste schwarze Frau, die mit dem Präsidenten im Weißen Haus gegessen hat. Und ist so eine, eine der Top-Unternehmerinnen geworden Amerikas. Und als der Bodo Schäfer sie mal gefragt hat, ja, wie hast du das denn geschafft, trotz deiner Kinder? Was natürlich auch Leute runterzieht und die sagen, nein, schaffe ich nicht. Hat sie gesagt, nicht trotz, sondern wegen meinen Kindern. Sie hat diesen ganzen Schmerz aufgenommen, das als Kraft verwendet und das für ihre Kinder gemacht. Dass die nicht so aufwachsen müssen wie sie. anderes Beispiel, das waren jetzt alles so Sachen, so die von außen auf die Person einwirkten. Was ist mit Janis Janis McDavid? Janis McDavid ist ohne Arm und ohne Bein auf die Welt gekommen, also einfach nur so ein Torso. Und wohl zum Glück gut. Er also gut erzogen, ist gut aufgewachsen, sehr behütet aufgewachsen. Nicht mal von seinen richtigen Eltern, weil die haben ihn abgegeben, weil die wussten nicht, ja, wie sie mit dem umgehen sollen. Von seinen neuen Eltern dann wurde er aber so erzogen, dass sein, äh, gelber Rollstuhl so war wie die roten Schuhe der anderen Kinder. Aber irgendwann ist er auch größer geworden und ist eines Frühs, war spät dran. Er springt so, damit er schnell vorankommt, an dem neuen, an dem neu aufgehängten Spiegel vorbeikommt hat auf einmal gesehen, ey, ich bin ja nur ein Torso. Und ist dann somit in eine tiefe Depression gestürzt. Wollte sein wie alle anderen, hat probiert auf Prothesen zu laufen. Hat dann gemerkt, oh, die Sache mit dem Gleichgewicht ist gar nicht so einfach. Der bewundert zum Beispiel uns dafür, dass wir <lacht> Gleichgewicht halten können. Das ist ganz folgt, ne? wenn man sich das mal überlegt. Und wollte sie auch umbringen. Aber irgendwann kam auch dann da dieser Wechsel. Und da hatte seinem Stiefmama, seinen also nicht Stiefmama, sondern seine neue Mama, zu ihm auch gesagt gehabt, Hannes, jeder sucht sich irgendwas aus, bevor er auf die Welt kommt. Irgendeine Hürde. Und du hast dir die ausgesucht. Halt, wieder richtig in die, ich habe es in der Hand, was ich draus mache, wieder in diese Richtung geschoben. Und er hat sich dann gesagt, okay, gut, ich schreibe mir erstmal auf, wer was kann ich, was die anderen nicht können. Und dann ist mir manchmal so aufgefallen, okay, gut, seine ganzen Kumpels, wenn die im Flugzeug gesessen haben, da, wie bei mir, da ist man mit den Knien an den Ohren, weil diese Sitze zu so klein sind. Und er konnte sich da ganz gemütlich drehen. Und so hat er immer mehr die Sachen gesucht, die ihm helfen. Und er hat diese ganze Sache, die er erlebt hat, diesen ganzen Schmerz, wieder in Kraft verwandelt. Und ist somit zum Topspeaker geworden, Coach, mehrfacher Beste, lauter. Und das mit so viel Leid und Schmerz, was verbunden wurde. Und das hört ja immer noch nicht auf. Er hat ja immer noch keine Arme und keine Beine. Aber er hat gelernt, damit zu leben. Er ist auch noch schwul. Das ist ja auch noch was, was es ja nicht einfacher macht, weil das ja auch noch sehr negativ angesehen wird in den meisten Fällen. Es ist ein Wandel da, aber ja, noch nicht ähm, komplett. Aber auch da zieht er wieder die Kraft raus. Und er lebt glücklich. Ohne Arm und ohne Beine. Warum du nicht? Und das waren jetzt alles berühmte Beispiele. Ich kann noch was aus meinem Leben erzählen. Das habe ich schon in der ersten Folge auch gesagt gehabt. Was mir natürlich zum einen Schmerzen bereiten hat, war... Meine Stimme, warum das denn? Meine Stimme war noch war früher nicht so wie sie jetzt ist. Da steckt jetzt schon viel Arbeit drin. Sie ist immer noch, noch nicht da, wo ich sie hin will. Äh, hinhaben will Och, Wortfindungsstörungen sind wieder on point. Sie ist immer noch nicht, noch nicht da, wo ich sie hinhaben möchte, aber es hat sich schon immens verbessert. Ich habe auch früher so ein bisschen gestottert. Manchmal mache ich es noch, manchmal nicht. Also, also oft nicht, manchmal schon. Ist dann immer sehr amüsant. Aber auch das, das tat immer weh. Immer wenn ich gestottert habe. Oder mich Leute nicht verstanden haben. In der Schule, das weiß ich noch, das war 11. Klasse, oder 12. Klasse. Ging es um einen Bio-Vortrag. Und da wollte ich mal einer Gruppe machen. Und die hatten halt noch Optionen zwischen mir und einem anderen. Und da hat die eine gesagt, nee, nicht mit Hannes, weil der kann ich ordentlich sprechen. Autsch, Das tat tierisch weh. Und wenn ich früher vor Leuten gesprochen habe, da meine Beine, also die haben Samba getanzt, das war ganz verrückt. Aber ich habe dann gesagt, nein. Ich kann zwar schlecht sprechen, aber mich gut ausdrücken. Also ist ganz verrückt, ne? Und ich habe dann halt auch gelernt, ja, einfach dran zu arbeiten. Ich hätte immer sagen können, nein, ich stottere, ich spreche zu schnell, ich spreche nicht deutlich genug okay, gut, aber das wollte ich nicht akzeptieren. Und wenn du sowas hast, musst du es auch nicht akzeptieren. Ich habe dann einfach angefangen, ja, wir werden es gucken, was machen andere Leute anders? Wie kann ich üben? Wie kann ich das Bewusstsein reinbekommen, langsam zu sprechen? Und siehe an, ey, auf einmal starte ich einen Podcast. Nach langer Übungsphase, in der es sich dann auch in der Schule immer verbessert hat. Weil ich dann auch mich in der Schule öfters gemeldet habe. Ja, nicht, weil ich ein Streber war. Nein, dafür sind meine Noten nicht so gut gewesen. Aber einfach, um zu üben. Um reden zu üben, um vor Leuten sprechen zu üben. Und ich bin dabei, meine Schwäche zu einer Stärke zu transformieren. <lacht> Wenn wir das mal so sagen. Weißt du? Und ich habe auch, da, auch daraus Kraft gezogen. Das gleiche, letztes Jahr große Fußballspiel gehabt, Derby. 400, also für, unsere, für meine Verhältnisse, viele Leute, 400 Leute also haben zugeschaut. Nach 23 Minuten hatte ich Muskelfaserriss, bin ich zu Boden gegangen. Als ähm, würde ich einen Körper machen wollen. Ja, schöne Scheiße. Vor 400 Leuten dann Abgang gemacht. Nach 23 Minuten war nicht so geil. Aber ich habe mir gedacht, ey, wenn ich wiederkomme, dann war krasser. Dann habe ich wieder die Kraft genommen, während dem Lockdown siebenmal die Woche zu trainieren und Gas zu geben. Jetzt bin ich wieder verletzt. Ich habe mich in den letzten sechs Wochen wahrscheinlich viermal verletzt. Jetzt mache ich erstmal eine Pause. Das heißt auch mal zurückfahren. Aber ich weiß, wenn ich wiederkomme, dann nur krasser. Dann nur krasser. Ich ziehe auch daraus wieder Kraft. Und manchmal ist es auch Aggressionen, woraus du Kraft ziehen kannst oder andere Gefühle. Ob das Angst ist, ob das Traurigkeit ist. Du kannst aus allen Gefühlen Kraft ziehen. Nicht nur aus dem Positiven, auch aus den Negativen. Und aus den Negativen oft noch viel, viel mehr. Beispiel, letzte Woche Klausur geschrieben, Kostenleistungsrechnung Leistungsrechnung. Wenn ein Professor, der schon immer ohnehin sagt, ja, auch bei mir fallen 60 bis 70 Prozent durch, sich dann auch immer drüber lustig macht. Uh, wie schlecht denn alle waren. Ja. Sagen wir so, wenn ich richtig Glück habe, habe ich bestanden. <lacht> und ich war richtig abgefuckt an dem Tag. Richtig abgefuckt. Und ja, im Training die erste Zeit dann auch nicht gut auf gewesen, nicht gut zu sprechen gewesen. Aber zum Schluss, zum Trainingsspiel, habe ich dann geschafft, meine Aggression in Energie umzuwandeln. Und auf einmal bin ich gerannt wie ein Verrückter. Also ich habe mich lange nicht mehr so ran gesehen. Ne? Und das habe ich aus dieser Aggression gezogen. Aus diesem, ja, diesem abgefuckt sein. Und ich konnte laufen und laufen und laufen. Dass ich mich natürlich dann zum Schluss beim vorletzten Sprint äh, des Trainings dann wieder verletzt habe. Das steht dann natürlich nicht mit offen auf dem Schirm. Das ist aber wahrscheinlich äh, auch sehr viel Kopfsache bei mir weil in vielen Bereichen klappt das mit dem richtig Denken, in manchen Bereichen eben noch nicht. Da muss auch ich dran arbeiten. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, an dem ich arbeiten muss, wenn es um Fußball und meine Gesundheit geht und meinen Körper andere. Aber auch daraus ziehe ich wieder Energie und will noch weiter zurückkommen. Wenn wir auch mal Sachen keinen Spaß machen, ob es in der Schule war, ob es in der Uni war oder auf Arbeit ist, muss man halt auch da wieder die Kraft rausziehen, denn noch mehr Bock darauf zu haben, was man wirklich will und daran zu arbeiten. Und das heißt, was sollst du jetzt machen? Ich weiß, ich weiß ganz genau, dass du irgendwas, dass dir irgendwas widerfahren ist, was dir weh tut, was dich unten hält, auch wenn es nur irgendwas ist, was du mit dir selbst unzufrieden bist oder irgendwas, dass du nicht genug leuchtest für andere. Was weiß ich. Aber ich möchte, dass du die das nimmst und daraus Kraft ziehst. Wenn du sagst, ja, ich fühle mich zu dick, ich fühle mich zu dünn, dann nimm ab oder zu. Und zeig anderen, dass es geht. Aber das Wichtige ist, beweise es wieder zuerst dir selbst. Mach es nicht für andere, mach es für dich. Zieh aus den Sachen Kraft und wenn's du's, wenn du es geschafft hast, das kann lange dauern, es kann Jahre dauern, aber es ist es wert weil du dann viel freier bist und weißt, wozu du imstande bist. Und wenn du das geschafft hast, kannst du doch immer noch anderen helfen, die in der gleichen Situation sind. Zum Beispiel mit meinen Sachen, die mir vorgefallen sind, kann ich jetzt dir helfen. Und mit den Sachen, die dir vorgefallen sind, kannst du vielleicht sogar trotzdem mir helfen. Auch wenn ich gewisse Sachen schon erlebt habe, und an den Stories von Tobias Beck, Ella Williams oder Janis McDavid kannst du auch wieder viel lernen. So wie ich das auch mache und gemacht habe. Wenn die das können, kannst du das auch. Wenn ich das kann, kannst du das erst recht. Und deshalb die Challenge, die Wochenchallenge, wirklich, schau mal zurück. Was hält dich unten? Was tut dir ständig weh? Und sag einfach, enough is enough. Schreib das auf. Streich es durch. Und schreib auf, was ab jetzt dein Leben bestimmt. Kannst es mir gerne schicken. Nochmal so als Commitment. Aber schreib es auf, und leb dann nach deinem neuen Ich. Leb aus dem Ich, das du sein willst. Und lass dich nicht von deiner Vergangenheit runterziehen, sondern lerne draus. Die Vergangenheit ist voller Lernen. Lerne draus. Und zieh Kraft daraus. Weil du bist die Einzige, oder der Einzige, der es ändern kann. Nimm es in die Hand. Raus aus der Opferrolle. Rein in dein neues Leben. In das Leben, das du dir wünschst. Alles klar. Ich denke, das ist ein perfekter Abschluss für diese geile Folge. Ich bedanke mich vielmals, dass du zugehört hast. Schau gerne bei Instagram vorbei, wenn du sehen möchtest, wer hinter dieser charmanten Stimme steckt. Abonniere mich gern dort, wo du den Podcast hörst. Gib mir eine Bewertung, sobald es möglich ist. Auf äh, Amazon Music bzw. Ähm, Apple Podcasts ist das ja möglich. Empfehle mich gerne weiter. Schreib mich gerne an, wenn du Verbesserungsvorschläge hast, wenn du Lob hast, Tatel hast, was weiß ich. Oder du einfach ein Problem hast und sagst, ey Hannes, hast du da eine Idee? Ich antworte die eben. Alles klar. Dann danke ich dir fürs Zuhören und sage nur noch, mach's gut und hau rein.